0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。有一种作品，无论是书还是电影，你欣赏这个作品的时候，就好像你是在和作者一道在玩某种智力游戏啊。这种游戏一般有一个规律啊，就是你总会败下阵来啊，因为作者总能胜你一筹。你永远也猜不出下一步会发生什么，啊，你唯一可以肯定的是，这部小说或者电影越往后发展，它带给你的意外和吃惊就越多，而结尾带给你的意外是最让你震惊的，啊，大家猜对了，我说的就是那种优秀的侦探推理作品。那么，在全世界所有的侦探推理小说家中，谁又是佼佼者呢？那么大家公认的应该是一位女士啊，就是阿加莎·克里斯蒂。而、呃、这位女士也是世界上最畅销的小说家啊！据统计，她的小说迄今已经卖出了超过20亿册，被翻译成103种语言。阿加莎在我们国家也拥有大量的读者，包括我本人以及我已故的母亲。呃，另外，阿加莎的小说很多还都搬上了荧幕，呃，包括在我们国家也家喻户晓的那个《尼罗河上的惨案》和《东方快车谋杀案》。啊，除了在小说方面的成功，阿加莎还打破了另一项世界纪录。他创作了一部在舞台剧历史上最经久不衰的话剧。啊，这部话剧叫《捕鼠器》。呃，这部舞台剧从1952年11月25日首演以来，每晚都在伦敦西区上演，场场爆满，一直到去年3月，因为新冠肺炎疫情的爆发，啊，才不得不停演。那么，迄今已经上演了近两万八千场了。在我们国家的上海，哎、呃，也有两个剧团分别于1980年代和2012年把这部话剧《捕鼠器》搬上了舞台。呃，这《捕鼠器》也是个推理故事。呃、阿加莎创作的78部长篇小说和15本短篇小说集，绝大多数都是悬疑侦探故事。啊、呃，大家知道，这种所谓侦探推理小说是最不好写的，因为你必须比读者要更高一筹。要是读者还没读到全书的三分之一，就已经猜到凶手是谁了，那您还是别写侦探小说了。呃，那有朋友可能会说，这阿加莎肯定是个天才啊，如此的多产，而且她创作的很多推理小说还都是传世经典，那显然是上帝在扶着这位女士的手在创作了，是这样吗？阿加莎自己已经告诉我们了，不是的。天才啊、呃，应该说是有很多种定义啊，因为大家的视角不同嘛。然而，在阿加莎这个案例，我更愿意相信爱迪生给“天才”这个词下的定义。爱迪生是这么说的：“天才就是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水。”就是说，阿加莎的成功几乎全靠勤奋。呃、阿加莎写过一部自传。啊，按照他的创作速度，差不多是一年出一部长篇小说，但是他的自传却写了长达十五年，从1955年4月一直写到1970年。啊，任何一部书如果是在如此长的时间跨度内完成，那么这部书里肯定会有大量重复的内容和前后的不一致。啊，这是很难避免的嘛。然而，你读阿加莎的自传却完全没有这种感觉，你感觉整部自传是他一气呵成写出来的。呃，和他的小说一样精炼啊，一句废话都没有。那他又是怎么做到的呢？啊，还是因为阿加莎是个勤奋的作家，呃、啊，他花了大量的时间对成品进行修改和删减。在这部自传里，阿加莎可真没少吐槽啊。他告诉我们，写小说是一件多么痛苦、多么艰辛的事。他回忆说，一开始的时候，你脑子里会出现一个想法，啊，你被这个想法所感染。你充满了希望，认为你能写出一部很好的小说。这时候你很有信心，你觉得你知道该怎么写，于是你急忙拿起铅笔和本子，啊，兴奋地写起来。但是你很快就发现，其实你根本就不会写作，啊，你不断地遇到难以克服的困难，啊，你一再的失去信心。最后你终于熬到了把整部小说写完了。写完之后，你发现你写的特别的烂，啊，一直到几个月之后，你仍然不能确定这本书到底写的怎么样。阿加莎说：“作家本质上和匠人是一样的啊，你需要刻苦的学习相关的技能，在掌握了技能之后，你才能慢慢的把你的想法融入其中。”阿加莎把他的想法都写进了他的笔记本啊。有一位传记作家叫约翰·科兰，他说：“已知的阿加莎的笔记本就有七十三本之多啊，全都写的密密麻麻。”这位传记作家总结说。啊、阿加莎的小说创作是分散式的，啊，她一有想法就会立刻记在笔记本上，笔记本上记满了她在日常生活中随时产生的头脑风暴、啊，他把各种的想法、各种想尝试的写作方案都记下来，通常都是三言两语，啊，知道这些想法和方案有朝一日相互对接起来，于是他就有了前进的方向，因为这时候故事已经有了一个初步的轮廓了。呃，阿加莎回忆说，写的过程虽然充满了坎坷，但是创作中最难熬的其实是构思这个阶段。呃，他说，当你想写一本书的时候，总会有三周到一个月的时间极其难熬啊，没有比这个更痛苦的了。你坐在一个房间里，咬着铅笔，盯着打字机，然后你走来走去，你会一头倒在沙发上，感觉你都想哭出来了。但是这段时间你必须熬过去。这让我想起了王朔谈他自己的创作体会啊。王朔说、啊、写小说就是我的全部的喜怒哀乐，这也是我有时候会厌恶写作的原因，因为太费脑子了。干上这行之后，你还想干好啊，简直就跟出家差不多。那么，在我们普通人眼里啊，王朔和阿加莎毫无疑问都是才华横溢的作家。然而，他们都把创作视为痛苦和折磨啊，需要付出极大的努力。看来，爱迪生那句话确实道出了真相：百分之一的灵感加上百分之九十的汗水。然而，不管在这条道路上会遇到多少激流险滩啊，阿加莎似乎注定是要当作家的。阿加莎1890年9月15日出生在英国德文郡啊，一个相对比较富裕的家庭啊，她是三个孩子中最小的一个啊，哥哥和姐姐都比她大很多。那么父亲呢，是一位有内涵的绅士，母亲也很有文化修养。阿加莎在自传里回忆说，三个孩子中，母亲最爱的就是她、呃。母亲认为阿加莎在八岁以前不应该学习阅读啊，这样更有利于他的心智发展。然而，出于好奇心，阿加莎在四岁的时候就已经自己偷偷学会了阅读。啊，要不是保姆告密，啊，母亲很长时间都会被蒙在鼓里。啊，虽然姐姐已经被送到了一所寄宿学校，但是母亲坚持认为应该让阿加莎接受家庭教育。哎，别去上学了。啊，阿加莎从小就爱看书。呃，很快，儿童书籍就已经满足不了她了。她开始阅读狄更斯和大仲马这类颇有影响的大作家的作品。呃，一九零一年4月， 1 0岁的阿加莎就已经创作出了她的第一首诗啊，这首诗还被刊登在地方报纸上。就是在这一年，她父亲去世了。这时候，阿加莎的大哥哥已经加入了英军啊，在海外服役；姐姐也嫁人了。那么家里只有阿加莎和母亲两人啊，经济状况也是每况愈下啊，家里已经请不起家庭教师了。母亲只好把阿加莎送到了当时生活还比较便宜的法国巴 黎， 在那里上寄宿学校。一九零七 年， 十七岁的阿加莎毕业后回到英 国， 发现母亲病倒了。那 么， 为了避开英国寒冷的冬 天， 阿加莎决定带着母亲去埃及过冬。啊， 母女俩在埃及开罗的一家酒店里住了三个 月， 还乘船游览了尼罗河和不少当地的古迹。啊、呃，这个时候的阿加莎绝对不会想到，三十年后，也就是一九三七年，他会创作出那部享誉全球的《尼罗河上的惨案》。啊，由这部小说改编的电影，自改革开放初期引进中国之后，广受中国观众的欢迎，啊，几乎成了当时的一个文化事件。啊，这当然是后话了。那么，阿加莎的第一篇短篇小说就是从埃及回国后创作的。那年她十八岁，当时她患了流感，需要卧床休息。那么，在母亲的鼓励下，阿加莎在病床上创作了短篇小说《美女的房子》。这篇小说大概有六千字啊，很遗憾我没有读过。呃，传记作者珍妮特·摩根评论说：“啊，这篇小说尽管有文体上的缺陷，但是故事还是令人信服的。”那么几年后，一战爆发了。阿加莎参加了英军的志愿救护队，在药房工作。啊，由于他非常的好学啊，居然还取得了药剂师的资格证。呃，在工作中，他发现医疗事故大部分都是因为配方的药量计算出现了错误。呃，这为阿加莎日后创作侦探小说提供了很好的知识储备。那熟悉他作品的朋友都有印象，阿加莎在作品中非常善于设计毒药。在他的笔下，啊，这些毒药既致命又很难被检测出来。有人统计，在阿加莎的66部长篇悬疑小说中，有30多起谋杀案的死因是毒药、呃。阿加莎是在他26岁那年开始创作他的第一部侦探小说的，这部小说取名《斯泰尔斯的神秘案件》。小说的主角就是后来人们熟知的那个比利时侦探波罗。啊，这是一名前比利时警官，啊，留着一撮漂亮的小胡子，脑袋看上去像个鸡蛋。这个侦探波罗啊，也是后来阿加莎的33部长篇和6部短篇小说集中的主角。呃，很遗憾，斯泰尔斯的《神秘案件》这部书创作出来之后，啊，没处发表，出版社纷纷,纷退稿，弄得阿加莎有点心灰意冷。嗯，好在这个时候，爱情降临了啊！这是个风流倜傥、言行很随意的青年军官，叫阿尔奇·克里斯蒂。做惯了乖乖女的阿加莎，立刻就被这个年轻人的魅力吸引住了。啊，两人不久就结婚了。婚后，他们有了一个女儿。一战结束后，夫妻二人开始了他们的环球旅行。啊，旅行经历增长了阿加莎的见识，同时也带给他了创作灵感。那么，又从事了几年创作，终于在1925年，阿加莎发表了她的成名作《罗杰疑案》啊，一炮打响，也算是大器晚成吧。这年，阿加莎已经35岁了。呃《罗杰疑案》的叙事方式非常的独特啊，故事的凶手啊是个大夫啊，这个凶手呢也是小说的叙述者啊，他以第一人称一点点的把故事展开啊，采用这样的视角，读者很容易产生代入感。那么最后由大侦探波罗啊，通过抽丝剥茧，把谜底一点一点的揭开。那么结局让读者大感意外啊！这部小说实在是太精彩了。呃，到了2013年啊，推理小说作家协会的600名成员把《罗杰一案》选为有史以来最好的侦探小说。啊、作家朱利安·西蒙斯说。小说的每一个细节都可圈可点，最成功的当然是阿加莎给读者设下的迷魂阵啊！谁也不会想到凶手是当地的医生，他居然是事件的讲述者，而且还一直在帮助侦探波罗破案啊！这个创意实在是太新颖了啊、呃！评论家萨瑟兰斯科特说，即便阿加莎克里斯蒂对推理文学没有做出任何其他的贡献，仅凭《罗杰疑案》这一部小说。我们也应该向他表示由衷的谢意。呃，罗杰一案热销之后，阿加莎悬疑小说家的地位一夜之间就被确立起来了。啊，再也没有出版社会退他的稿了。然而，厄运很快就纷至沓来了。她深爱的母亲突然因病去世。啊，接着丈夫阿尔奇又出轨了。啊，阿尔奇主动提出要和阿加莎离婚。啊，阿加莎几乎崩溃了。一九二六年十二月三日夜晚。饱受煎熬的阿加莎驾驶自己的汽车离开了家，消失在了夜色中。她失踪了整整十一天啊！这起事件轰动了全国，当时出动了一千多名警察、一万五千名志愿者和数架飞机，在各处搜索。连福尔摩斯的作者柯南道尔爵士也被惊动了。呃，柯南道尔把阿加莎的一只手套交给了一个灵媒啊，希望这个灵媒能够找到阿加莎。那么，在大洋彼岸的美国，阿加莎的失踪也被刊登在《纽约时报》的头版。最终，人们在约克郡的一家酒店里找到了阿加莎。由于阿加莎在她的自传里只字未提这次失踪，因此到现在也没人知道她当时都去了哪儿，都干了些什么。阿加莎一生创作了这么多经典的悬疑小说啊，所有的疑案最终都真相大白了，唯有她神秘出走这起疑案到现在都没破。那么和阿尔奇离婚之后，阿加莎失去了经济来源。为了挣钱，她得从一个业余作家转变成专业作家了。阿加莎回忆说：“这时候，即便你不想写，或者不喜欢你写的东西，而且写的也不好，那你也得写下去，因为你没有别的选择了。”呃，一九三零年，阿加莎在乘东方快车前往伊拉克巴格达的途中，结识了一位考古学家，叫 Max Mallowan。两个人后来结婚，啊，这段婚姻非常的美满。这之后，阿加莎的写作事业也渐渐达到了巅峰。啊、东方快车谋杀案》、《尼罗河上的惨案》、《无人生还》、《E.B.C 谋杀案》都是在1930年代阿加莎迈入第二次婚姻之后创作出来的，啊，都是了不起的杰作。今天的我们，无论是做自媒体，还是在餐桌上给你的朋友讲故事，阿加莎都是一个很好的老师，因为她能教会我们很多讲故事的技巧。那么，我给大家总结一下啊，呃，咱们前面说了，创作侦探推理小说是非常困难的啊，因为除了塑造人物，你还得编排一场高智商的智力游戏。那么，与普通作家一样，阿加莎也想通过研究他周围人的性格啊，以获取创作灵感。但是这好像行不通，理由很简单，阿加莎的创作题材是悬疑和谋杀，这就麻烦了，因为他没法把周围的熟人和日常平淡的现实生活放到虚构的悬疑环境中去，于是他就只能从陌生人下手。阿加莎会记下他在公共场合看到的陌生人，从他们的长相和微妙的举止来探究他们的性格，以塑造他书中的人物。啊，比如大侦探波罗的形象就源自阿加莎在公交车上见过的一个穿着考究、啊相貌举止却很滑稽的比利时人。阿加莎的语言非常的简单啊，她深知很少有读者会喜欢复杂难懂的文字，句子越短越简单明了，效果就越好。呃，即便你的英语是处在中等水平啊，读阿加莎小说的原文应该是没有困难的啊，非常好懂。然而，语言虽然简单，阿加莎小说中的情节以及由主要情节派生出来的那些次要情节，对读者来说却是个不小的挑战、啊。阿加莎有本事挑起你的好奇心，啊，让你不由自主的想去猜到底谁是凶手。那么，她的故事都是怎么编排出来的呢、啊？一般来说，整个故事都是从一个点开始。这个点就是一起谋杀案，啊，他要设计出凶手以及谋杀的方式，然后他要设计出谋杀的动机。那么，为了让你猜不到谁是真正的凶手，他会让很多人都有嫌疑。我说，朋友们，当时你们在座的每个人都是有嫌疑的，杀死他的可能是某个名誉被他破坏了的人。或者某个家庭被他父亲，他让这些人都有动机，都有时间去作案、啊。阿加莎会在小说的前半部分一点一点地告诉你所有嫌疑人可能的作案动机。那么在这个过程中，小说的悬念就越来越强了。这时候节奏很重要啊，因为读者一直在跟着你走。读者们自己也在仔细地研究所有的线索，尝试自己去解开那个谜团，找出谁是真正的凶手。这个、时候，阿加莎就运用大量的对话和人物之间的互动来推动情节，促使读者自己得出结论。正当读者积累线索、顺藤摸瓜，认为自己已经找到了凶手的时候，阿加莎突然又让另一个人被谋杀了。呃，这会让读者们感到极为的震惊啊！读者发现自己完美的推断竟然是错的，凶手并不是自己认为的那个人。那么到最后，小说中的侦探会把所有相关的人都召集到一个房间里，给他们讲述他的推理过程，把凶手从他们中间找出来。夫人们、小姐们、先生们，该收场了。我 h a r k e 现在很清楚的知道是谁杀死了多尔泰。这个时 候， 读者会惊 呼：“ 怎么可能是这个人 呢？” 然 而， 侦探一步步合情合理的揭 示， 确实让看似不可能最后成为可 能， 而且是唯一的可 能， 因为逻辑上无懈可 击， 同时推理又建立在证据的基础之上。啊、呃，前面咱们说了，阿加莎曾周游世界，因此她的故事的场景是无处不在的。谋杀案可能发生在一个小岛上、一架飞机上、一列火车上、一艘观光游轮上、一套公寓房间里。啊，有时候是发生在西印度群岛的一个度假村，有时候是在一个考古发掘地。啊、阿加莎经常被称为是侦探女王和悬疑女王。他被公认为是悬念、情节和人物塑造方面的大师。呃，一九5五年，他成为美国推理作家协会大师奖的首位获奖者。他还被评为20世纪最优秀的作家。呃，他撰写的大侦探波洛系列丛书，在2000年的世界推理大会上被评为20世纪的最佳系列。这套波洛丛书啊，包括33部长篇小说和50多篇短篇小说。然而，在创作过程中，阿加莎渐渐地对波罗这个角色感到厌倦了，啊，就像柯南·道尔对他创造的福尔摩斯感到厌倦一样。于是，阿加莎塑造了另一个女侦探马普尔小姐，啊，作为她日后作品的固定主角。呃、到了二十世纪六十年代，阿加莎甚至在日记里说，她觉得波罗是一个以自我为中心的讨厌鬼。呃，不过传记作家汤普森认为，哎、呃，阿加莎偶尔对自己的作品产生反感，往往都是夸大其词。在晚年，阿加莎一直在捍卫波洛的形象，就好像波洛是他的亲生骨肉一样。啊、呃，与当初柯南道尔的做法不同的是，阿加莎不想在作品中无情地杀死波洛，因为波洛在广大的读者中仍然广受欢迎。1974年这年，时年84岁的阿加莎先是心脏病发作，后来又严重摔伤，此后他就再也无法写作了。他于1976年1月12日去世。阿加莎在生前看到了改编成电影的《东方快车谋杀案》大获成功，该片一举拿下了六项奥斯卡金像奖。呃，我们中国观众熟知的那个尼罗河上的惨案首映的时候，阿加莎已经去世两年了。啊、呃，有趣的是，这两部电影的主角大侦探波罗，呃，成为第一个在《纽约时报》上刊登死亡讣告的虚构人物。啊、呃，这篇讣告于1975年8月6日刊登在当天《纽约时报》的第一版。啊，就是说，波罗去世的时间比阿加莎要早半年。呃，二零一五年，为了纪念阿加莎·克里斯蒂诞辰125周年， 2 5位当代顶尖的推理小说作家和一位出版商发表了他们对阿加莎作品的看法。作家们纷纷表示，阿加莎对他们各自创作所产生的影响是难以估量的。几乎所有的作家都视阿加莎为侦探女王和这个行业真正的大师。那么，他在小说里独创的情节转折手法。今天仍然被世界各地的小说家们广为引用。好，今天的节目就到这儿。本期节目是由我们的听友金胜烈和 J H Q Melody 这两位听友点播的，希望你们喜欢。喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。